0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht
0: Puma meldet 8,5 Milliarden Euro Umsatz, also ein Rekordia. Die Nummer 3 hinter Adidas und Nike. Puma machen aber hohe Lagerbestände zu schaffen. Uma bremst somit auch die Erwartungen. Aus dem börsenradio grüßt Sie Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Ja, und dann kamen wieder die Inflationsdaten. Die Inflation blieb hoch im Februar. Zu hoch, zum Beispiel in Bayern mit 8,8%. Der DAX kann seine Gewinne nicht halten. Die Schlusskurse. DAX minus 0,4%, 15.305 Punkte. MDAX minus 0,24%, 28.579 Punkte. Und in Wien, der ATX, der liegt bei rund 7400, eine Differenz von minus über einem Prozent. Ja und zu diesem Zeitpunkt steht der S&P 500 bei der viel beachteten 200-Tagesdurchschnittslinie. Das sind jetzt minus 0,6 Prozent bei 3940 Punkten. Gottfried Urban, Urban und Kollegen Vermögensmanagement, Geschäftsführung. Mein Name ist Andy Groß aus dem Studio
2: des Börsenradio. Erobern lange Zeit floss ja das billige Geld der Notenbanken mehr oder weniger ungehindert und auf direktem Weg an die Börsen. Dann kam Corona, Krieg, Inflation und letztendlich diese böse, böse Zinswende. Jedes Mal hat es einen heftigen Einbruch gegeben, dem dann aber auch wieder eine Erholung folgte. Frage, sind es die Anleger, die irgendwie lernen mit Krisen umzugehen oder sind es die
3: Unternehmen, die Krisen besser stemmen? Also ich glaube, dass die Unternehmen die Krisen besser stemmen und jeder verantwortliche Unternehmenslenker hat ja die Aufgabe, sich für die Zukunft gut zu rüsten. Und was man sehr deutlich merkt, dass Unternehmen, deswegen haben wir Inflation, dass Unternehmen die Preise, die sie wollen, auch scheinbar durchsetzen können. Und man sieht es an den Umsatzentwicklungen, die einfach gut nach oben gehen. Das heißt, die Ware kann teurer an den Mann gebracht werden und letztendlich sieht man, dass Aktien auch ein gewisser Inflationsschutz ist und dass Aktien wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre, natürlich muss man aufpassen, nach wie vor eine der interessantesten Anlageformen sein könnte Gleichwohl gibt es jetzt wieder eine neue Konkurrenz, wie sie auch in früheren Jahren natürlich auch war. Und das ist der Zinsmarkt, der jetzt durch höhere Zinsen natürlich auch für den Anleger mehr Attraktivität darstellt. Aber wir werden wahrscheinlich die Inflation nicht schaffen am Zinsmarkt auch, so man geht doch erhöhte Risiken ein.
2: Wie sieht sie jetzt aus, die Strategie derzeit für ein langfristiges Portfolio?
3: Ja, die Positionierung ist so, wir sehen im Moment eben beim Aktienmarkt die Chancen mehr im substanzorientierten Bereich, das heißt, wir gewichten sozusagen den Value-Bereich etwas über. Wir bauen auch gerne Small Caps rein, weil Small Caps auch in der Bewertung hochattraktiv sind, also Value Small Cap attraktiv sind und gerade jetzt mal so ein kleiner Schlenker, Local, set global, also das heißt die ganzen Konjunkturprogramme sind sehr lokal ausgerichtet, auch in Amerika und man versucht hier auch in Europa natürlich Pakete zu schnüren. Also die Industrie, also zwei Drittel vielleicht große Werte, ein Drittel Small Cap, also Glamour, kombinieren mit mit Aktien, die nicht so bekannt sind und was auch interessant ist natürlich und bewertungstechnisch eher am unteren Ende der langfristigen Bewertung ist in Schwellenländer, also auch eher value-orientiert. Und was einfach auch im Moment wieder interessant ist, einfach den Zinsmarkt und den Anleihenmarkt als strategische Position mit ins Portfolio aufnehmen, gerade auch im Hinblick, wenn die Konjunktur vielleicht doch etwas stärker schwächelt und die Zinsen vielleicht doch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wieder zurückgehen, glaube ich, kann man mit Anleihen, Schöne Renditen erzielen und das Schöne ist, man hat in diesem Jahr schön Zeit, das aufzubauen, um sich dann eben für die nächsten zwei, drei Jahre gut im Portfolio zu
0: positionieren. Nun ja, damit begann der März so, wie der Februar aufhörte. Der DAX bleibt in seinem Seitwärtstrend gefangen. Auch die am Monatsersten üblicherweise in der Regel starken Geldzuflüsse in die ETF-Sparpläne konnten nicht für Belebung sorgen. Die Themen hier in diesem Podcast heute, Degusser-Chef Volkswirt Thorsten Pollard, Preisverhältnis von Gold und Silber. Genau hinsehen und den Zins berücksichtigen. Volker Schilling, der DAX, ist ein gewaltiger Outperformer. Anlegen mit gesundem Menschenverstand. Vermögensverwalter Urban, Menschen denken, dass die Börse steigt, wenn die Zinsen sinken. Das ist falsch. Lämmer und Smallcaps. Und Vermögensverwalter von Albrecht und Sie aus Köln. Größter DAX-Gewinner tagsüber war nach Analystenlob die Aktie von Siemens Energy. Die Novavax-Aktie bricht um über 20% ein, das US-Biotech-Unternehmen zweifelt an seiner weiteren Geschäftstätigkeit. Ja, und der IT-Riese Fujitsu bietet für GK Software.
1: David Bienbeck, ich bin Portfolio Manager und Prokurist bei der Albrecht und Sie Vermögensverwaltung
2: in Köln. Ich bin Andy Groß vom Börsenradio. Und wo haben Sie denn da Überschneidungen beim Portfolio? Sind da auch Unternehmen dabei, wo Sie bei Albrecht und Sie sagen, ja, die haben wir auch bei uns irgendwo im Portfolio? Ja, Buffett hat ja auch gesagt, eine große Geldbörse ist der
1: Feind hoher Renditen. Also sprich, wir wollen gar nicht immer auf Large Caps schauen was Buffett durch sein Volumen, was er bewegt, machen muss, sondern wir können natürlich große und auch kleine Unternehmen anschauen. Und was jetzt, was jüngst heute durch eine Nachricht dann auch bestätigt und belohnt wurde, was wir hier in den Portfolios haben, das ist die GK Software, ein Softwareunternehmen aus Deutschland, was viele bestimmt nicht kennen, womit aber viele in Berührung kommen, weil das Unternehmen die Software anbietet für viele, viele Einzelhändler wo dann auch die Menschen im Alltag einkaufen gehen. Der Name ist natürlich nicht geläufig. Das heißt aber nicht, dass das Investment nicht eine hervorragende Entwicklung gezeigt
2: hat. Das ist ja der IT-Riese aus Japan, Fujitsu, die hier 432 Millionen Euro bieten. Die Nachricht kam Mhm. heute Vormittag per Ad-Hoc aus. Es ist ein Aufschlag von 30 Prozent. Und Mhm. die beiden Firmengründer, Rainer Gläs steht für das G und Stefan Kronmüller, das ist das K in GK Software, die scheinen hoch erfreut zu sein, haben schon gesagt, ja, wir sind dabei. Wie schätzen Sie jetzt den Deal ein und letztendlich auch das das Unternehmen, wo Sie ja gesagt haben, eigentlich kennt es keiner. Ja, wir sehen das, um ehrlich zu sein,
1: mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil die Entwicklung ist aus unserer Sicht bisher hervorragend gewesen. Und wenn man das jetzt an einer langen Leine laufen lassen könnte, glauben wir, dass auf mittlere und lange Sicht im Grunde auch noch ein höherer Ertrag möglich wäre. Nichtsdestotrotz ist es halt auf kurze Sicht ein Exit, der mit einem ordentlichen Preisaufschlag versehen ist, sodass auch die Kunden an der Stelle einen schönen, relativ schnellen Gewinn vereinnahmen können.
0: Microsoft und Intel bereiten The Verge vor. Zufolge soll Windows 12 mit AI-Featuren kommen. Die nächste Hauptversion von Windows wird sich dank x86-Chip-Fortschritten wahrscheinlich auf neue KI-gestützte Funktionen konzentrieren.
4: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gründer und Vorstand der Greifkapitalmanagement AG aus Freiburg im Breisgau und neben der Unternehmensführung auch verantwortlich für den
0: Blick auf die Kapitalmärkte. Ja, und aus dem Börsenradiestudio grüßt Peter Heinrich. Servus nach Freiburg. Los geht's! <lacht> Nochmal zurück. Also, ich habe eine ganze Reihe von Risiken aufgezählt, mhm. von den Preisen. Sie sagten, ey, in den Notenbanken, too little, too late. Mhm. Trotzdem, warum läuft der DAX so gut?
4: Ja, also ich will die Frage mal beantworten. Eigentlich steckt schon in, den, in der Frage die Antwort mit drin. Weil diese Risiken, die alle benannt wurden, die sind alle bekannt. Die sind nicht neu. Der Markt kennt diese Risiken. Die Marktteilnehmer kennen diese Risiken. Und die sind in den Kursen mit drin. Das heißt, das ist nichts Neues, das ist nichts, was die Börse aus der Bahn werfen wird. Die Börse handelt die Zukunft und nicht die aktuelle Ist-Situation. Es müssten also schon wirklich neue Ereignisse hinzukommen, aus meiner Sicht, um die aktuelle Kursentwicklung aus der Bahn zu werfen. Und die aktuelle Kursentwicklung ist eindeutig positiv im Europäischen, insbesondere im DAX unterwegs. Jetzt sage ich Ihnen auch ein paar Gründe, warum. Erstens, der Winter war nicht so kalt, die Energiekrise ist ausgeblieben, die Energiepreise sind auch massiv zurückgekommen. Wir bewegen uns derzeit auf Niveaus, die sind sogar vor Kriegsniveaus teilweise bei den Energiepreisen. Also, dass diese Angst sozusagen, die Wirtschaft bricht hier zusammen oder die Energie geht ihnen aus, die ist nicht eingetreten. Das ist das Erste. Die zweite Befürchtung, der Euro wird zusehends gegenüber dem US-Dollar verfallen und damit natürlich weiterhin die Energiepreise noch noch teurer machen, weil die werden international in Dollar gehandelt oder die Inflation noch höher machen, weil wir eben international in Dollar einkaufen müssen, die Waren und Güter, ist auch nicht eingetreten. Also der Euro hat sich stabilisiert, zwar auf einem tiefen Niveau, aber immerhin hat er sich stabilisiert und auch da gab es eine Gegenbewegung. Das Dritte ist, Europa war... Der ungeliebte regionale Ast in vielen internationalen Depots, was will ich damit sagen? Die historischen Quoten, die man normalerweise in europäischen Aktien investiert hatte, haben die institutionellen Investoren die letzten fünf Jahre permanent heruntergefahren. Die waren also untergewichtet in Europa. Sie sind bei weitem noch nicht zurückgekehrt, dass wir zu einer Übergewichtung plötzlich gekommen sind. Es ist nur eine kleine Normalisierung, dass sie ihre Quoten in europäischen Aktien, insbesondere auch in deutschen Aktien, wieder angepasst haben. Und das Letzte, und das ist für mich das Wichtigste, und das ist etwas, was anscheinend immer wieder vergessen wird, wenn zu viel Euphorie an der Börse da ist, wie wir es in den letzten zehn Jahren gesehen haben, gucken wir uns mal die Bewertungen an der Unternehmen an. Und die Bewertungen in den USA im Vergleich zu den Bewertungen in Europa oder insbesondere auch im DAX, die sind gewaltig. Wir sind in den USA aus meiner Sicht immer noch überbewertet in vielen Aktien. Und wir sind in Europa insbesondere im DAX extrem unterbewertet. Und das ist der Haupttreiber aus meiner Sicht auch für die kommenden zehn Jahre, dass ich gar nicht Angst habe, dass der DAX auch weiterhin durchaus ein interessanter Index sein wird für Investoren.
0: Ist der DAX dann ein Outperformer?
4: Ja, das ist er. Das ist er seit, ich würde sagen, seit Ende September letzten Jahres. Ist der DAX ein gewaltiger Outperformer im Vergleich zum US-amerikanischen Markt? Das kann man ja jetzt schon messen und sehen, tatsächlich.
0: Die Ölpreise drehen leicht ins Minus. Brands bei 83 US-Dollar. also der Nivea-Hersteller, hat trotz höherer Kosten eines der besten Geschäftsjahre seiner jüngeren Geschichte erzielt. Umsatz plus 10% auf 8,8 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis vor Sondereffekten stieg um fast ein Fünftel auf rund 1,2 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2022.
5: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkssit der Degussa.
0: Und auch der Autor des Degussa-Marktreports
2: Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Der Goldpreis wird angegeben in US-Dollar, in Euro, bezogen auf die Feinunze, auf Gramm, auf Kilo oder in 333er Gold, 585, 750er Gold. Herr Polleit, Sie als Fachmann, warum denn bitte dieses Verwirrspiel?
5: Ja, nun, Gold wird international gehandelt. Das erklärt zum einen, warum es so viele Preise in unterschiedlichen Währungen gibt. Aber das ist weniger verwirrend, denke ich, denn man muss sich vor Augen führen, auch Autos, Sportschuhe etc. von Markenanbietern werden ja in unterschiedlichen Währungen gehandelt. Was die ähm, Mengennotierung anbetrifft, ist ja die Feinunze nach wie vor die gängige Metrik. Also eine Feinunze sind 31,1034768 Gramm. Mittlerweile ist allerdings auch die Kilo-Notierung im Vormarsch, da gibt es tendenziell aus Asien kommt, eine Tendenz, diese Notierungen zu befürworten, aber es bleibt dann aber immer noch etwas Rechenarbeit, Herr Groß, da gebe ich Ihnen recht, da muss man genau hingucken, welche Qualität des Goldes man hat, in welcher Gewichtsnotierung äh, sie vorliegt, da muss man dann tatsächlich manchmal den Bleistift
2: spitzen. Also genug Verwirrspiel, schauen wir uns die Fakten an. Die Feinunze Gold kostet momentan, also hier am 1. März, 1835,76 US-Dollar und die Feinunze Silber. Die liegt wesentlich günstiger, die kostet 21 Dollar und 1 US-Cent. Frage, gibt es da einen Zusammenhang? Also wenn man jetzt geht nach dem US-amerikanischen Münzgesetz, dem Coinage Act, dann sollte Ihre Antwort lauten, ja, nämlich 15 zu 1. Allerdings war das 1792 und damals war George Washington Präsident, der erste Präsident der USA. Wie sieht es momentan aus?
5: Ja, in der Tat war es so. Durch das Münzgesetz vom 2. April 1792 war tatsächlich der US-Dollar definiert in Gewicht Feinsilber und Feingold. Und Sie nannten bereits das Austauschverhältnis. Ursprünglich war es 15 zu 1 und dann wurde es 1834 verändert auf 15,65 zu 1. Also das Silber wurde abgewertet gegenüber dem Gold und dann 1873 wurde das Silber demonetisiert. Der US-Dollar also nur noch in Fein Yeah. <laughs> Goldgehalt definiert und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man auf Seiten der Edelmetallanleger immer noch das Gold-Silber-Preisverhältnis betrachtet, auch über längere Zyklen. Im neuen Artikel im Degussa-Marktreport lege ich hier auch eine sehr interessante Grafik vor. Wie ich meine, von 1900 bis 2023 sieht man hier das wechselvolle Austauschverhältnis von Gold und Silber und da erkennt man, dass das sehr, sehr stark geschwankt hat dass das letztlich keine Konstante ist, auf die man gewissermaßen setzen kann, wenn es also Abweichungen gibt, der Goldpreis steigt stärker als der Silberpreis, dass es dann notwendigerweise eine Zurückbewegung zu einem bisher vorherrschenden Tauschverhältnis gibt. Damit beschäftige ich mich auch mit dem Informationsgehalt des Gold- und Silberpreisverhältnisses im Zeitablauf.
0: Laut Bundesnetzagentur hat die Post 174 Standorte zu wenig auf dem Land, um ihre Filialnetzpflicht zu erfüllen. ProSiebens hat 1 verschiebt seine Jahresbilanz. Grund sein regulatorische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Geschäft von Jochen Schweizer MyDays. Die Aktie fällt unter 10 Euro. Ja, Bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal mit der vollen Punktzahl, 5 Sterne. Abonnieren Sie uns und sagen Sie es weiter. Und hier hörten Sie ja nur die Kurzversion der Radiointerviews. Unter börsenradio.de, da gibt es die Langversion. Melden Sie sich an, einfach mit Mailadresse und Passwort. Das Hören ist kostenfrei. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiku Team Club. Werden Sie Mitglied im Heiku Team Club. heiko themede